0: España ya no vive más. Tras la toma de las fortalezas militares estratégicas españolas por parte de Francia, junto con el usurpador universal, España y su monarquía sucumbieron en un conflicto bélico. Contemporáneamente, en el nuevo mundo, los impuestos habían aumentado de forma abismal, puesto a que el recurso monetario era indispensable para fortalecer el armamiento a España. Fue entonces cuando en la real audiencia de Quito, la disconformidad de muchos grupos sociales no favorecidos por el sistema imperialista, tales como negros, indios y mestizos, incrementó significativamente, ya que posterior a este acontecimiento existían grupos insurgentes cuyas intenciones estaban maquilladas con un falso juramento de lealtad y apoyo al rey Fernando VII. Esto desembocó en varios levantamientos sociales, con terribles represiones. Fuera de la vista de muchos, la élite criolla desarrollaba sus intereses bajo los ideales de pensadores que apoyaban a una causa independentista, como Eugenio Espejo y José Mejía Lequerica, además de buscar poder político. Como consecuencia, los quiteños más cultos eran parte de la junta de gobierno. Me refiero a Juan Pío Montúfar, Marqués de Selva Alegre, Juan de Dios Morales, el Capitán Juan de Salinas, Antonio Ante, Manuel Cañizares, el Obispo Cuero y Caicedo, Juan Larrea y Manuel Rodríguez de Quiroga. La opresión española era severa, existían puntos de control y aquellos que no respondían que España vive serían castigados. Es por ello que las reuniones de estos ilustres personajes debían ser llevadas a cabo con sumo cuidado, y en lugares estratégicos para burlar el control europeo. Una de las reuniones más importantes fue en 1808, la conspiración de Navidad, en la hacienda Montúfar de los Chillos, en donde concluyeron la formación de la Junta de Gobierno. Sin embargo, un año más tarde, se finiquitó la Junta Soberana de Gobierno en la casa de Manuela Cañizares. Al amanecer de un 10 de agosto de 1809, Antonio Ante se dirigió al conde Ruiz de Castilla para informarle que sus funciones en la real audiencia de Quito habían cesado. Ante la falta de apoyo militar, pues el capitán Salinas, junto con la caballería de Sandulvide, amparaban a un gobierno autónomo, no tuvo más remedio que aceptar su destitución. Banderas blancas y rojas tiñeron a Quito la luz de América, pues fue la primera colonia en rebelarse en contra de España. Seis días después, se firmó el acta de la independencia en la sala capitular del convento de San Agustín. Sin embargo, el aire de libertad que llenaba los pulmones de los quiteños sería arrebatado un 28 de octubre del mismo año, en donde el poder fue devuelto al conde Ruiz de Castilla. Este prometió perdón y olvido a los traidores. A pesar de esto, un 2 de agosto de 1810 la sangre de 300 quiteños que habían sido partícipes del movimiento pintó las calles. Los realistas habían extinguido al centenar de quiteños presos por imaginar una república, dando por finalizado la primera etapa de la independencia del Ecuador. Tuvieron que pasar 12 años más para que un 24 de mayo de 1822 se librara una batalla de Pichincha al frente de Antonio José de Sucre y Simón Bolívar. Esta expulsaría por completo al yugo español. Esta reseña fue escrita y narrada por Viviana Valencia, con fuentes bibliográficas de Michelle Orqueda Sánchez, Camilo Luxuria.